0: Vítajte pri sledovaní a hlavne počúvaní môjho oka podcastu, podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host, skvelý slovenský operný spevák Martin Babiak. Martine, vítaj u nás. Ďakujem, Ondrej, za milé privítanie. Veľmi sa teším, Dobre že teď. si prijal naše pozvanie. Začneme hneď tak z hurta. aj napriek tomu, že si sa narodil v Banskej Bystrici, v tvojom prípade sú východniarské. To nemôžem opomenúť ako východniar. Áno, takže...
1: ale to sa aj patrí povedať, pretože otec bol humenčan, narodil sa v Humenom aj vyrastal a mama v Prešove. Čiže e, oni sa potom teda na konzervatóriu v Bratislave spolu stretli, kedy si dávno a e, keď končili tú školu, tak v tom čase v Banskej Bystrici otvárali nové divadlo, kde bola aj činohra aj opera spolu. Volalo sa to divadlo Jozefa Gregora Tajovského A tam rodičia, ako sa povie, na Stredoslovensku zalašili, alebo teda začali robiť tú spoločnú kariéru operných spevákov. No a ja som sa tam teda narodil okrem ďalších mojich štyroch súrodencov. Štefan, Janko. Nie, ja som najstarší, potom je sestra Anka, potom je Štefan, Janko a sestra Terka.
0: Takže 5 súrodencov. 5 súrodencov, bolo to asi veselé v bolo, bolo to veľmi veselé,
1: lebo vekový rozdiel medzi nami bol taký, že tá veselosť bola úplne prirodzená, ako tá veselosť a hravosť detí, ktoré sa stretnú na jednom pieskovisku. my v jednej domácnosti, pretože ja som bol najstarší, sestránka bola o rok mladšia a Štefan bol o 6 rokov mladšie, Janko o 8 a čiže, ja keď som mal povedzme pojem príklad 10 rokov, sestra mala 9 jeden brat mal 4, druhý 2, tak sme vyrastali, už keď som mal tých 13, tak boli už trocha väčší, ale stále to boli škôlkári, do školy chodili, my sme vždy mali také detské irisko doma. No a potom, keď sa narodila piatá sestra Terka, to už som mal 18 rokov. No, tak takže To, to už bol... bol
0: zároveň aj otcom. Áno, je, je, takým to už, bol, to
1: už bol veľký rozdiel, boli sme spolu, ale ja už som vtedy potom uh, po skončení strednej školy vo zvolenie uh, dopravnej išiel študovať študova do Bratislavy Takže už sme sa tak e, menej, no nie že menej, tak som chodil každý týždeň domov. Ale zase e, Terka, keď sa narodila, mala výhodu, že Š- Štefán a Janko hej boli v takom veku, že oni vlastne sa s ňou ešte stihli aj hrať. Tak. Hmm.
0: E, aké máte vzťahy doteraz medzi sebou? Lebo pre,
1: predstavám, tie rozdiely sú troška väčšie vekové. No rozdiely vtedy to sme nieže cítili, ale vtedy to tak bolo, lebo deti tak prirodzene automaticky medzi sebou tie rozdiely nechtia zrobia, hej že čo ja viem 10-roční chlapci na ulici sa so 6-ročnými nehrajú. No, to je tak. No, <laughs> len potom, keď chlapci vyrastú, tak 50-roční chlapci závidia tým že majú, 6-ročným, že majú ešte len 44, vieš? Takže to je asi tak. Tam tak sa takže, karta obracia. Áno, tá sa karta obracia, čiže tie vzťahy boli medzi nami také, ako medzi deťmi sú, vzhľadom ich k vekovému rozdielu. No a teraz už keď sme dospelí, tak je to... Je to dobré, lebo všetci máme svoje rodiny, svoje životy, každý, každý e, teda, e, žije svojou profesiou, aj svojim rodinným životom, ale stretávame sa a veľmi často, pretože Sestra Terka, brat Janko a ja sme v Bratislave, tak sa stretávame spolu častejšie. Štefan býva v Banskej Bystrici, kde spieva v, zbore, v opernom zbore, ale býva v Poprade. A sestra Anka tá býva už veľa, vyše 20 alebo skoro 30 rokov v Prahe. Slaný u Prahy a teraz v Prahe, kde sa kedysi vydala, má, má tam svoju rodinu. No a keď mažel... sa
0: stretne rodina Babiaková pokope, <kým> e, no... je
1: tam veľa spevu. Je. je tam veľa spevú, ale je to také spontánne. My nespievame preto, že sme speváci, alebo že sme z takej umeleckej rodiny, ale preto, ako aj iní ľudia, že je povedzme dobrá zábava, niečo sa dobre zje, dobre vypije a už potom človek má tú návadičku.
0: No a repertoár je tam aký? A
1: repertoár je, spievame si často ľudové piesne, ako sa patrí. Napríklad, napríklad. No, napríklad, ja neviem, to sú také... Ideš mi zahrad zahrať? No, tak samozrejme, na Královej holy to vždy musí byť. to, je ta, to Ja je som si taka, všimol, že, že operní speváci si taka. veľmi obľúbili... Skladbu. keby som bol v tá... Áno, keby som bol vtáčkou, čo... len to je, to je trnavský, akože to je zľudoveľa. To je zľudoveľa pesnička. Ale my si spievame rôzne ľudové piesne, také tie... Ja ich nechcem nazvať odrhovačky, lebo ja nemám rád to slovo. To sú proste piesne, ktoré všetci poznajú a je istota, keď ich začne spievať, že sa všetci pridajú. No, tak som zvedavý, o... že sa všetci pridajú. Že či sa všetci <laughs> pridajú. Takže to sme napríklad. To tá Helpa, hej, ja neviem. No tak skús. to, nemu, ja som, to spievajú v čom? No teraz ja si neviem. Počkaj, no, skús, no to Lebo takto ešte poviem, sestra je mezo soprán, brat Štefan, ten má rozsah asi 3 alebo štyri octávy, ten spieva hola, dole. Janko je tenor, no a ja som ako originál bariton od prírody. Ja mám práve ten problém, že keď e, človek je také dobré náleď, alebo ja som, tak rád spievam aj také vyššie polohy, lebo nie, že by som sa chcel preváz- predvádzať. Ale ja mám rád tenorové spievanie. A keď nie som tenor, tak niekedy tak si trúknim, ale teraz také to nie. A to ta helpa, to ta hepa to je pekné mesto. A v tej helpe, a v tej helpe, švárny chlap, to je to a jest to nie po mojej vôli. Len za jedným, len za jedným s hrniečkom a boli. Dobre, ja si už zatlieš, alebo sa chcem pochôniť. A ďakujem, ďakujem Ondre za vádherný dopravot. Martin, Takže... ako to je? Je pravdou, že,
0: že ten na... Tenorový prejavá hlas je ako keby
1: viacej in v tom nejakom určite, povedomí hudobno. určite ja teraz musím lebo ty si barytonista. Ja som barytonista. Ja, ja tak takto. Aby, lebo keď to ľudia sledujú, tak mnohí budú chcieť asi vysvetlenie, lebo veľa ľudí, ktorí spievajú spontánne a len tak a majú od prírody, mnohí majú od prírody dar spevu a nie sú speváci, a krásne spievajú. Tak iba chcem že keď už sa človek dá na profesiu speváka tak ho tam za- zaradia, lebo to je, proste, to je proste ako hudobný nástroj, že sú husle, viola, violončelo, trúbka, čo ja trúbka, tuba tak ďalej, e, e, flauta, pikola, klarinet, basklarinet, čiže tie nástroje sú rozdelené podľa polôch, akých hrajú aj farby hlasu. A úspehu je to tak, u mužov je to proste tenor, Baryton bas a už iné to soprán, mezosoprán a alt. No a baritonový hlas je vlastne taký ako by v strede, ale e, baritonový hlas má za úlohu povedzme aj v tom opernom svete. E, to neznamená, keď je v strede, že spieva len v rozsahu jednej oktávy. Tiež baritonisti, keď už to robia ako profesionál, musí spievať tie dve oktávy. Povedzme ľudia, čo sa vyznajú po ten tzv. tón G2, ale v Taliansku tie hlasy Talianov sú predsa len také od prírody odľahčenejšie tak by trochu vyššie posadené ale tá farba sa zachováva takže v Taliansku keď je bariton, tak je to takzvaný bariton, no, oni to tak volajú tenorále to znamená, že ten baritonista spieva tie vysoké polohy takým povedzme trošku buď tenorovým spôsobom alebo tak znieju ale pritom od prírody tenor nie je a všetky talianské opery, tým, že vlastne e, Taliansko disponuje takouto možnosťou, že tí speváci e, s takou ľahkosťou spievajú, tak e, všetky talianske opery, kde sú baritonové role, oni sú tak trochu vyššie napísané, ale to nie je preto, aby ten baritonista musel spievať so žilami na krku, ale preto, že v Taliansku takýto, takéto baritonové hlasy existujú. On má ten hlas, povedzme, e, istý aj vo vyššej polohe, spievajú prirodzene, ale pritom zafarbenie hlasu je také baritonové, tmavšie. A to chcem iba ako zaujímavosť rýchlo hmm. dopovedať, že napríklad Enrico Caruso sa vyznačoval tým, že mal, on bol originál Tenor, vynikajúci však všetci ho poznajú, celý svet, a mal ako baritonálne zafarbenie hlasu povedzme už tej strednej polohe. A tým bol veľmi zaujímavý. A to chcem povedať, tieto veci sa nedajú naučiť ani vycvičiť. To proste človek od prírody v sebe má. Ty si nakoniec bol aj na študijnom pobyte pri
0: Milánskej Láske, ale na štvamezačnom. To som sa teda dočítal o tebe. Ano. Kde ty vlastne pripisuješ to čaro toho úspechu, alebo, alebo kde ho treba hľadať, že, že tí italianskí operní speváci sú jednoducho absolútna topka vo svete?
1: No, tak, je, to jazykom, je, to, je, to, je to dané jazykom, alebo je to Nie, je to skôr dané tou rečou. Tá, tá reč už keď počúvate, keď počúvaš Taliano, alebo Taliano, oni, ano, oni <laughs> tak rozprávajú, ako by mali ten hlas tak posadený. My tomu hovoríme vpredu, ale po, za, hneď za zadnými zubami na tom hornom podnebi. Oni, oni majú aj tú, aj tú, aj tú taliansku reč, tie slova per ke, ke cosa fai, e, come stai? A oni takto rozprávajú. Všetko je také a a. A to teraz, keď rozprávam taliansky, tak to urobím prirodzene, lebo taliansky sme sa učili, ako si povedal, taliansku som aj študoval, tak som to pochytil. Ale naše slovanské hlasy sú trošku položené viac do krku. Ale to nechcem znevažovať spevákov, pretože mnohí slovanskí speváci, to už je jedno, naši však všetci, Peter Dvorský, hej, teraz baritonista Daliborienis a tak ďalej, spievajú po celom svete a niekedy im povedia, že, že sl- zlávo, hej, že, Slovan, že Slovania, ale keď sa naučí a vie to talianské Belkanto podať, tak taliani nie sú takí, že keď nie si talian, tak ťa neuznávame. Budú aj jemu kričať bravo a bude veľmi slávny. Lenže je to veľká drina, je to drill pre, pre mnohých slovanských a napríklad ruských speváci, alebo Rusy, alebo proste tam... Rusi, Ukrajinci a tak ďalej. Aj Poliaci trochu. No, Oni majú... škola a bulárska škola A bulárska ru, škola a Rumúni aj. Rumúni sú viac do Talianska a bulárska škola. Hej, teraz ja nechcem deliť, lebo teraz je svet zlý a to niekto si hneď vysvetlí, čo ten notyk. <laughs> Vie, vieš, dneska sa už bojí človek od akom povedať. Našťastie tu sme hudbe a tu neexistuje. No, lebo napríklad chcem povedať, že aj Maďari, maďarskí speváci ne? majú výborných operných spevákov a takisto Japonci, Číňania a Korea korejskí speváci, tí, čo chodia po svete. Ja som chodil trochu, tak som to zažil. A v ich
0: prípade to nie je to, že, ale... že, že dokážu skopírovať jednak jednej Do, tých, tých svetov. Dokážu.
1: Oni takto. Ja to chcem povedať. Oni ich nekopírujú. Oni sa ten štýl, ten belkantový štýl, naučia u profesorov, ktorí to učia. Vieš, to sa nedá, že kopírovať, že počuješ toho speváka. Budeš... Ty si musíš proste chodiať na kurzy, konkurzy. Sú profesory, väčšinou taliansky, ale môže to byť aj iné národnosti profesor alebo spevák, ktorý celý život takým spôsobom spieval, a oni odovzdávajú tie skúsenosti, vedia to učia. hej napríklad Domingo je španiel. Hej? A španieli tiež nádherne spievajú, ale keď spieva španielsky operný spevák, nebudem ich teraz všetkých menovať, lebo kto sa v tom vyznal, povedal, ale to ho nepovedal, a to ho mal povedať, tak radšej takto že v španielskom hlase je niečo také veľmi šťavnaté, dravé a má takú vnútornú silu. Veď vieš, španieli, keď spieha už to Flamengo, taký Vy, temperament.
0: Áno, presne.
1: A oni to prenášajú aj do toho operného spevu a ten povedzme, spev, ten španielský spevá, keď ešte spieva tým belkanto tarianským štýlom a dá do toho tú španielsku šťavu, tak je ešte taký trochu, hej, ale chcem povedať a obhájiť v tomto Veľmi Talianov, neviem, či ešte dnes sa s tým až tak zaoberajú, ale talianská stará škola, Belcanto, bo stará spevácká škola mala zásadu, že spievaj tak, ako by si rozprával. Ale samozrejme, spev je vypetie, napätie. nemôžem tak spievať, ako keď rozpráva musí do... Ako sa hovorí u nás, na, na Slovensku musí do toho zaduť, hej? Okay. <l answer> <l answer> Ale oni to myslia, že keď ťa niekto bude počúvať, musí mať pocit, ako keby si z reči prešiel do spevu, že nerobíš niečo iné. A ono to... Vyzerá, že to je potom taký ľahký spôsob, tak keď dobre rozprávam, dobre spieva, ale to nie je pravda. To je len princíp, to je myšlienka, ktorú ti dajú do hlavy a to je to belkanto a potom ťa formujú. Musíš a musíš spievať a niekedy musíš spievať a vieš, ako zavrieť, otvoriť, čiže čo. A keď to človek začne študovať, tak veľakrát pláče do vankúša.
0: No a ja som ešte teda raz počul aj taký nestranný názor, veľmi laický názor, že, že ako keby tí najznámejší speváci tenorového posadenia sú väčšinou vždy takí, takí chlápi, takí pri sebe. Ano. Má je tam nejaká fyziológia, nejaký vplyv na, mm. na tvorbu tónu? Alebo prečo je to tak?
1: Musím povedať... Sú tak dobre
0: živení a platení, že si to môžu dovoliť.
1: <rý> nie, nie tak nie je to úplne tak. <rý> no keby to bol vyloženie humoristický podcast, tak to povedme jasné, oni si to môžu dovoliť, tak zarobia kopu beru peniazy, berú najviac, tak každý večer zvedia pečené prasa, stejky. Hust, stejky a idú spať, hej. Nie, ono to tak nefunguje, ale je pravda, že od prírody je to tak dané a to vidíme aj, povedzme, u folkloristov, že že častokrát zažije, že chlap ako ako hora zavalitý a má tenký hlas a spieva vysoko, to je niečo úžasné. A zase basové hlasy sú takí, že chlap zase, ako sa povie tintiť jak maliček, a, a do ešte aj takto rozpráva. <laughs> a hej, to je už, to, je, to nie, ja som to teraz napodobnil, to je to a takže od prírody to funguje, že pravidlo je, že tenoristi bývajú trošku zavalitejší, trochu silnejší Nechcem povedať tučnejší. Proste sú takí taký mole, chlapi pri takí chlapi pri sebe. A s mnohými som sa na túto tému iba tak, sme sa tak bavili, alebo oni sa o tom bavili, že jemu sa dobre spieva, keďže oni to tak hovoria, že sa má kde opreť. On má, proste, on má proste ten celý korpus veľký. To nie je len, že má veľké brucho ako od piva. On je celý ten tenorista taký korpulentný, sa povie, a v opernom speve sa musí spievať na tej bránici, že nadýchnuť sa dole a teraz ten vzduchový stĺpec pomaličky viesť a pracovať na tlaku toho vzduchu, ktorý si spievať, musí sám regulovať. No, proste to je celá veda. Ja by som odporučil našim poslucháčom, že keby ich to bavilo, že ľudia sa to môžu vyskúšať, dať sa na štúdium spevu a dopadnú tak, ako... Som napríklad som dopadol ja, že mi môj pán profesor, ku ktorému som potom chodil, keď som skončil školu, volal som ho pán profesor, ale eh, on ako titul. nemal profesor, ale tým, že mal tú úžasnú prax, bol to baritonista eh, Franjo Hvastia, ktorý žil 50 rokov na Slovensku a v Slovenskom národnom divadle bol solistom opery. A tako, rodáko bol niekde Zo Slovenska, Slovenčia. z Ľublany. No a ja som ho poznal ešte z čia z, z Banskej Bystrici, keď tam chodil robiť hlasového pedagóga, tak som chodil do divadla tak som ho tam spoznal. No a ja som študoval u pani profesorky Černeckej na konzervatóriu, ale potom som šiel do Banskej Bystrice a keď som prišiel už do Bratislavu, do slovenského národného divadla, tak som jeho oslovil, lebo som začal prakticky spievať veľmi aj náročne. Ja som bol na tej Pavarotyho súťaži, kde sa mi podarilo no podarilo tak no veď k tomu som sa chcel... vlastnou píli stať Martin, sa, Martin, k tomu tom. sa chcel... Lidí, či, ja som sa chcel normálne som sa sám tam dostal. No. Ja som to normálne ja som to mám pokaziť. Lebo tých tvojich
0: úspechov je naozaj veľa. Á, ale, ale dva sú naozaj že silné úspechy. No, to Tým áno. prvým bol, bol fakt, že si bol laureátom svetovej speváckej súťaže Luciana Pavarotyho vo Filadelfii v 1902. roku v USA. Ano. A ten druhý, podľa mňa takisto, veľmi významný mílnik, je, že si bol víťazom 27. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Totti Damonte za postavu Escamilla ano, ano, bolo v Taliansku. V Taliansku
1: v Trevize. Ano, tak
0: povídame je... niečo o tom, však to sú, to sú veľké
1: toto veľké uh, život. Hej, hej boli, boli, to, boli to samozrejme pre mňa veľké uh, mílniky, a e, takže skončím tam, začnem tam, kde som skončil, že keď som prišiel do Bratislavy, tak som začal k, k pánovi Vlastievi chodiť na hodiny spevu, lebo som potreboval pochytiť veci do praxe od speváka, ktorý bol toľké roky v praxi. On bol baritonista, ako tzv. prvý obor, spieval náročné, veľmi ťažké postavy, ktoré najviac ospevovali, všetci, čo ho predtým poznali, vraveli, že bol vynikajúci Rigoleto, Grof Luna, Germón a proste tieto všetky veľké baritonové operné postavy. A ja som potreboval, keďže sa mi podarilo stať sa laureátom, a snáď aj vďaka nemu, lebo ja už som tedy dva roky tak u neho študoval. A mal som to šťastie, že som sa stal laureátom, pretože naozaj v tom čase ale aj potom, no potom tá súťaž už skončila aj predtým, ja neviem, v tom čase, keď som ja bol, boli tam vynikajúci tí speváci, to, to bolo 120 spevákov, muži, ženy z celého sveta, už v tom konečnom vo filadeli v tom finále. A ono to celé končilo tak, že to nebolo, že prvé, druhé, tretie miesto, to boli, myslím, že tri kolá a záverečné, ktoré bolo finálové, to už bolo pred vo Filadelfii, tam bolo asi 2000 ľudí v hľadisku, samozrejme porota. 50, 57 z zo 120 vybrali do toho finálového večera, mm-hmm. kde každý spieval jednu áriu, bolo to vždy s klavírom, nie s orchestrom. A tam Forbol v tom, že tam tá istá porota, ktorá nás stále hodnotila, tiež sedela, ale oni už brali do úvahy aj reakciu obecenstva. To sme vedeli dopredu, to nebolo... Prepovedali, že tu sa bude bodovať aj podľa toho, ako vás obecenstvo príjme. Ako ako podáš, hej, tú svoj, lebo... Takže kúsok aj takého šoumestva, tej charizmy, ktorá z toho, z toho, z toho áno, žaru, áno, pre sebo súťaž je o tom, že v ten daný moment, ako v športe, musíš dať výsledok, hej. To není, že ja som to síce pokazil, ale ja som predtým toľkokrát dobre zaspial. Vieš, tam to proste nejde. Tam v tom čase a na mieste proste musíš podať ten výkon, ktorý chceš a že by si chcel zvíťaziť, a keď ho nepodáš, tak nezvýťazíš. Mne sa to podarilo, ale chcem povedať, že z tých 57 spevákov a speváčiek bolo 37 laureátov a ja som bol akože jeden z nich, lebo ľudia si to niekedy myslia, že to som bol prvý. <laughs> to nie, to bolo 37 laureátov, to tak je, lebo laureát to není... Neviem, presne. Ale, Význam. Pásmo,
0: pozme, áno, presne tak. tak, to tak. Súte, Takže že?
1: to, bolo, to bol, aj tak to bol obrovský úspech pre všetkých, lebo to bolo veľmi náročné. Celý te, tamto sme boli skoro dva týždne a tam doslova tiekli nervy. Tam bolo, tam bolo pláč a slzy, lebo to, ja som sa chvíľu cítil jak v krematóriu a chvíľu jak na, na svadbe alebo Krstina, kde plačeme od radosti. Lebo jedny a to si ten plač počul, to nebolo, že si utierali slzy, to normálne Saška niektorí vzliekali, no a presne to vzlíkali, plakali, tam sa metali, neviem, niekomu na a plakali, ak keby, ja neviem, tragédia veľká, tí. Čo sa nestali laureátmi, tí, čo sa stali laureátmi, tí plakali od radosti. A ja som tak, musím sa priznať, že ja som bol v takom šoku, že ja som vôbec neplakal. A vtedy som pochopil, jak to je, že že naozaj človek sa môže dostať do takého šoku a stresu, že v danej chvíli nejakej proste neplačeš, nič sa nedieje, si taký. A potom ti to dojde a potom ťa to úplne zloží, že si proste... Vieš, no a čo chcem povedať? Viem, no, tak, samozrejme, takže ja som chcel ľuďom, keď už ten podcast ľudia sledujú, možno oni chcú aj také ľudské veci počuť, tak to chcem povedať, že bola to samozrejme radosť, ale toto bolo také, to prostredie takto vyzeralo. A dodnes do, do do to ako stále mám. A, a ešte chcem na záver tohto, musím povedať, že ten hlavný, ktorý toho bol príčinou Lučianu Pavaroty, ten nám všetkým dodával taký optimizmus. On nikoho, aj keď, si sa, keď sme sa na dívali, lebo keď sme spievali, my sme ho dobre videli. Tá porota nesedela v prvom rade, ale sedela tak, že sme na nich videli, boli trošku osvetlení a neboli v tme, alebo to bol taký psychologický moment, aby sme sa nebáli, že čo oni. Hej? Tak boli trošku osvetlení a mohli si ich sledovať. Hej? No a chcem povedať s takým, Humorom si hovoril o tých, talie, eh, o tých tenoroch, a že veľký. Tak Pavaroty bol mimoriadne veľký. A to chcem povedať, že sme ho veľmi dobre videli. <tototipansky> <totipansky> hey, je že... <totipansky> Áno, áno. <totipansky> Samozrejme tvári sa športovo, diplomaticky. Ale musím povedať, tak to ešte, a už to dokončím, že keď niekto niečo dobre zaspieval, nejakú frázu, hej, lebo tam, tam nešlo o to, že či má niekto pekný hlas, aký... Techniku spevu, to sa už tak bralo, no už keď si tu a už si vo finále, tak, tak asi hýbala. tú techniku spevu máš dobrú. A oni už čakali, čo urobíš, tieto hudobné frázovanie, to, nejaké tie nuancy, čo tomu dáš. A som videl na Pavarotých nielen, keď ja som spieval, aj iný, sme sa tak pozerali. A on sa snažil tak tváriť, aby si nikto nemyslel, že niekoho uprednostňuje a niekoho si nevšíma. A keď niekto niečo urobil dobre, tak ten Pavarotti tak sedel, on, on si tak hlavou mýkal, to povedieť, že si akoby spieva. A keď niekto dobr, niečo dobre urobil, tak on urobil také, že... <laughs> sa to, to by sme vedeli, už sa do toho to Áno, toto, takto by to malo byť. Takže to chcem od tej súťaži povedať, že tam aj takéto veci sa diali. Že nebolo to len niečo hrozné, že niekto chce len vyhrať a iných si nevšíma. Takže tak, no. Martin, keď, keď
0: ťa tu máme, ja by som si neodpustil nejaký popevok z nejakej, nejakej opery, z árie, z čohokoľvek jednoducho... <laughs>
1: Že by som zaspieval. To, to je,
0: to, 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 potom túžime všetci.
1: Popevok. popevok. E, no, tak, a... Čo
0: tebe tak najviac, keby priráslo k srdcu, keď... keď...
1: Ja, som, ja, som tým mal, tým. ja som mal to šťastie, keď zase vychádzame z tej pavarotyho súťaže, že keď som sa teda vrátil, tak ma začali obsadzovať automaticky, tak režisér vtedy bol pán Miroslav Fischer ktorý nás ešte na konzervatóriu učil hereckú výchovu a operné štúdio. Takže my, bývalí žiaci on sa k nám veľmi priateľsky schoval, spra- pretože nás poznal zo školy. Hej? Tak bol, niekedy bol taký veľmi až úprimný. A on mi povedal, keď som sa stade vrátil, to si dodnes pametam tie tieho slova. V divadle som potom prišiel do divadla a on mi hovorí no, tak, keď si taký dobrý... Tak teraz budeš ako nepovedal slovo bakať, ale budeš pracovať ako mysel v takom, hej, že budeš a tak ma začali obsadzovať do takých veľkých baritónových postáv. Jedna z prvých taká veľká, ktorá mi už dala teda poriadne zabrať, bola postava Jága v opere v Verdi opere Otelo. Potom som doštudoval Barbiera z Osevili vtedy robili, ale to som doštudoval, inscenácia už išla, takže budeš aj to spievať. Potom to išlo, dokonca som spieval, vtedy sa robilo vzkriesenie Jana Cikera, opera Skresene. Tam je veľmi náročná, dovolen si povedať aj obyčajne, veľmi ťažká postava Nechludová, baritonová. Potom my sme robili Peleaz a Melisanda, sme robili Claude Debussy, to tiež pán Miroslav Fišer režiroval. Tam som robil, sa volala tá postava Golo, to je, to je proste vrcholné dielo svetovej alebo lebo môžu to, to je tak napísané, že to môže aj bas baritónový hlas robiť. Mm-hmm. Hej, že nie je to, nie je to také talianský tá, baritón vysoký, ale, tak, ale možno, aj tak to bolo možno veľmi... Môže niečo, čo, čo je ale to chcem povedať, čo je zrozumiteľné. Aj, takým tejto klasické áno, ja sa teraz, hudby. Ja sa teraz tak navádzam, aby som ľudí trošku... Hej, takže ja by som, ja by som si vybral... Robili sme Dona Carlosa, verdieho operu Don Carlos a tam je krásna postava Rodriga Pózu. Volá sa Póza, to je Rodrigo Póza, Póza asi ja priezvisko. No. Môže byť, to není, že Póza. Hej, ako že sa štyrizuje do Rodrigo Póza. A on tam, mal krásne, on tam mal krásne také spievanie. To boli dve harie, keď Rodrigo na konci opery zomiera, tak v opere to tak býva. Každý hrdina, ktorý zomiera, ešte spieva dve árie, hej, to nejako v živote. I omoro <Sýzio> to inkore, ke poté i serba. Salvatore al imenom tis kordar. Pum! Ale ja chcem, ja chcem upozorniť poslucháčom, že možno som nezačal správne toho dine. Ja som iba chcel trošku demonstrovať ten spôsob toho belkantového spevu, že možno, že som bol nejako nižšie. Bolo to emotívne, bolo to silné. Zančal si oterciu nižšie, no teraz bachuje. nikto to nemôže spokybniť. Bolo, bolo to naozaj. Takže som chcel Dami iba pôsobne. naznačiť poslucháčom, že to je ten, ja nevrajím, že to belkanto ovládam dokonale, a takto som sa to celý život učil. Toto, čo som dnes predviedol, to je to, čo som sa proste naučil a, a takto som to pochopil. Tam ide naozaj o ten spôsob. Že ten tón musí znieť, ale ja musím artikulovať zretelne ľuďom. A niektorý tón, tmavšie, niektorý svetlejšie, proste musí sa spielať takým farebným spôsobom.
0: A je to veľmi uveriteľné. Martin, poďme ale na záver od toho Belkanta, hudobného k tomu belkantu tvojmu životnému. No. E, ty, maržolka dve céry, Simona Andrea, venujú sa spevu, venujú sa opernej hudbe, alebo vydali sa ktorou dráhu na svoj
1: životný no, príbeh? Tak. Oni sa, manželka sa vydala na svoj životný príbeh dráho so mnou, lebo ona ma vyštudovala priemyselnú školu, ako strednú priemyselnú školu stavebnú v Banskej Bystrici, kde sme sa potom aj spolu zoznámili a robila v stavebnictve, ale nie ako stavby, ale v projektových, ústav, projektový ústav kultúry Banskej Bystrici robila s projektantmi ako takzvanú samostatnú projektantku. Teraz pracuje ďalej, ale v takej ako už develop, de, developerskej firme, kde Nezme. sa tiež jedna o stavanie stavby, o... E, Není to realit, hmm. ne, nechcem tom hovoriť konkrétne, ale je stále pri tom svojom povolaní, ktoré rištudovala. No a Staršia cera Simonka ale a mladšia cera Andrejka oni chodili do hudobnej školy, ale nie, nie celkom preto, že by museli, lebo aj ja som hudobník, aj ich starí rodičia boli, aj ja som chodil do údobnej ale pretože je dobre deti dať do hudobnej školy, aj keď nechceme s nich vychovať muzikánsky génio. pretože hudba má, má v sebe veľké, veľké, by som povedal, také čaro, že keď niekto niekoho to chytí, tak sa stane vynikajúci muzikán a hudobník. A to čaro spočíva v tom, že on potom tou svojou hudbou, hrou a spevom robí radosť ďalším ľuďom, ktorí sa na hudbu nedali, Mnohí sú, že chodili do údobnej školy a týmto skončilo. Ja som tiež chodil na úsle, sa stretieš s takými ľuďmi. A to je Na klavír, ja som chodil presie, presie, na harmoniku a že tak. aspoň viem, že poznám noty a týmto končia, robia úplne inú profesiu. Občas si na ten nástroj, ktorý vyštudovali niekde v spoločnosti, keď ich niekto vyprovokuje, niečo zahrajú, že zahrajšak si volí, že si chodil. Na no moje céry tiež chodili do údobnej školy. Simonka na klavír, Andrejka si sama vybrala husličky, hrala na husle. A naučila sa sama hrať aj na klavír, lebo ju to tiež bavilo. A tak chodila aj po prvý na klavír. No a teraz, keď už vyrástli, tak Simonka sa hudbe nevenuje, ale venuje sa profesionálnej fotografii ako... Stále umenie. Áno, je to stále umenie. Ona má ten úžasný talent. Už veľakrát sa predviedla aj na rôznych sociálnych sieťach, kde dostala veľké uznanie. Aj na veľa akciách spoločenských kde fotografuje, kde ju zavolajú a vytvorí nejaké plagáty, fotografie z tých akcií, tak ju veľmi chvália a si ju žiadajú, že to krásne robí. Má ten talent a e, sa ma niekto pýtal, poviem to iba taký humor, že a pokom tá vaša dcéra, bol som na takej akcii, kde ona fotografovala a to bol koncert na Vysokej škole muzických umení, ja som sa bol vtedy len pozrieť, a niekto sa ma pýtal, že, 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 že vy ste taká rodina, vedia vás poznám niekto dobrá, taká údobná, toto vy ste... A že tá Simonka takto krásne tú fotografiu, my to všetci obdivujeme, že pokol má ona ten talent. A ja som sa tak vynašiel hovorím, viete, ona má ten talent sama po sebe. hovorím, <laughs> <laughs> že to ako... Že v našej rodine, ja, čo ja viem, ani z manželky nikto nebol taký, že by sa tomu venoval ako mm. a konička, že by o, ten tiež fotok... Nie, tak ľudia sa fotili kedysi. Veď to bolo no tak malý fotoaparát, tak sa, ako my hovoríme, cvakli. Martin, toto Takže, na tebe obdivujem. Ale tak, ešte to ten... chcem no? rýchlo dopovedať, za sa Andrejku Andrejka so no, nechal... no. sa venuje hudbe, ona spievala v Hot Serenaders, robili tam tie vokály. To Veľmi... je ona? Áno, to je aj, ona, Andrejka Kružliaková sa volá. Andrejka Kružliaková, to je ona. Oni a to majú som nikdy teraz...
0: nevedel, že to je tvoja dcéra. Je,
1: a oni majú teraz to Paper Moon 3, o čo hrajú tri Tri dievčatá, akože tri sestry, no ale nie sú tri sestry. To je, prebrali to z tých 20 30 rokov, keď to tak bolo. No aspoň je
0: vidno, že je to skromná dievča, lebo neprišla za mnou a nepovedala, ja som dcéra Martina Baviaka. Aj,
1: no tak... takže... No, uh, vieš, spieva, vieš, spieva úžasne, ja? Je to, no a to chcem povedať, že to ju veľmi, ten jazz ju veľmi baví. Ona spieva aj, aj swing. Ona spieva aj v, v kapele Swing Gang, sa volajú, v Bratislave, takže aj to jej veľmi pekne ide. A ona má rada, má, má rada jazz 20. roky, no ale Swing, to už sú 40. A vie to, ako ty hovoríš, veľmi pekne podať. A venuje sa tomu, um, jej manžel je Janko Kružliak, mladší, hej, však to je tvoj kamarát. Kamarát Húslista, hej, no, húslista no, sa, takže ja o... som zabudol v tej ano, chvíli, ano, tak Nevadí, toto... ja som, ale ja som to zámerne, lebo to je podcast, <laughs> tak môžem. <laughs> to nede reklama, vieš. Ja
0: ti takto
1: poviem, je to veľmi milé, že už celkom o tom nevieš, lebo oni už tak, ako si tým začal, že súrodenci a teraz moje deti si žijú svoj život, majú svoje e, rodiny. a, a e, ja som starý otec už, mám štyri vnúčatá, lebo Simonka má jedného syna a Andrejka má troch synov. Ináč Simonka má tiež muža hudobníka, volá sa Joško Polák a on je ako rokový, rokový v rokovej kapele hrával tam, jak je, kedy sa to volalo Imka, MTC, MTC klub. Hej, takže... Venoval sa tomu, teraz sa chvíľu tomu nevenuje, má inú prácu, ale stále sa s tým Čiže On je taký, akože aj Simonka má veľmi rada ako rokové kapely. A ja som ich naučil. Naše, naše boli Led Zeppelin, Deep Purple... Urahíb, uh, 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 vieš, to je naša generácia. Jaškej Tromfy si M- Mohli si vybrať a Simonka má veľmi rada, veľmi rada má Lenze Pelín a Roberta Plenta. Tak, tak je to,
0: Martin, je to asi veľká radosť e, mať ro- rodinu <coughs> milujúcu, ktorá, ktorá je pri tebe, k- ktorú naozaj cítiš e, svojim životným nejakým postojom a prístupom. Možno úplne, úplne na záver. Tvoja jedna taká krátka veta a taký možno aj... Nejaký, nejaký feedback z toho celého tvoho životného príbehu, s ktorým by si sa chcel podeliť s našimi poslucháčmi
1: a takými. Ja? Čiže to mi nedáš otázku. Toto už bola otázka. To feedback bol je by som sa chcel podeliť.
0: Aha, nech povedať, že si mladý človek
1: rekapitulácia Ešte v žiadnom prípade dobre, nie, ale čarovú úspechu. úspechu, sa to volá. No, tak. Je taká okrídlená veta. Všetci ju poznajú, alebo píšu sa o tom v knihy, že keď chce človek dosiahnuť úspech, že musí za tým ísť a že keď to bude chcieť, tak to určite dosiahne. Ale mnohí vedia, že to vôbec v živote takto nefunguje. Dobre, povie sa, musíš chcieť a potom bude. Dobre, lenže chcieť ešte neznamená, lebo ty, keď niečo chceš a ideš za nejakým cieľom, ty musíš mať šťastie, že stretneš takých ľudí alebo sa dostaneš do takých situácií, že to tvoje chcenie to podporí. Vieš, o čom hovorím, že nestačí iba chcieť. Treba mať aj to šťastie, ako je to v športe. Športové šťastie, my musíme mať umelecké šťastie. Ale aj iné, keď sa by niekto dobrý lekár, alebo dobrý právnik, alebo ja už neviem proste, vysoko vzdelaný človek alebo vedec, tam nestačí chcieť. To je vlastne tá... Ja by som tak povedal, že to, to, že, to že to chcem, to už je... Prvý stupeň k tomu, že všetko urobím preto, aby som to dosiahol a budem sa snažiť, ako som už povedal, buď sa stretávať s takými ľuďmi, dostať do takých situácií, kde sa mi to bude dariť posúvať samého seba cez toho, že chcem chcem toto robiť. Lebo ja to preto hovorím, lebo moji rodičia boli operní speváci a ja ako samozrejme správny puberťák. Som si povedal, že ja nebudem robiť to, čo moji rodičia, hej. To, tak, dneska je to možno... Vzien... A, v, to Vždy. asi všetci tak. Všetci by no, vravia, že tvoj otsko je spevák, mama, aj ty budeš. A vieš, 13 ročný si povedal, nebudem. Ja, a urobil Jasné. som to, že som nebol, ale rodičia ma nenútili. Ja som chodil do údobnej školy, ja som hral ochotnické divadlo, chodil som na dopravnú priemyslovku a jediné, čo otec alebo mama sledovali, ako vtedy sme sa museli dobre učiť a mať dobre u lebo keď nie dobre, tak ti to zakážem, toto. To. Hej, to bolo tak. Čiže to bol ten stímul, že dobre, tak musím sa dobre učiť, aby som mohol tieto veci robiť. A keď som skončil priemyslovú školu, tak som sa sám spontánne, a ono to do podvedomia ide, zase som si to, že 13 roční som si povedal, že nebudem robiť to, čo sme rodičia, tak 20 roční som si povedal, Robím ale to, budem robiť to, čo čo robili moji rodičia, A tak som sa nevr... a to chcem ľuďom povedať, že to nestačí, že to chcem robiť a chcem, poviem si, že budem dobrý, tak budem. Nie, nie. Je, je treba chcieť, ale e, aj ty si dnes o nejakej tej pokore a tak ďalej hovoril. To je strašne zložitá filozofická otázka, ale ako by som... E, lebo teraz budú ľudia zvedaví, že, teda, že ako som to ja prežíval a čomu pripisujem to, že sa mi to tak podarilo, no, povedzme, na 80 A ešte raz dôrazňujem. podarilo sa mi to len preto, že nie preto, že som iba chcel, ale že som mal to šťastie, že som sa dostával do rúk, by som povedal, do rúk takým ľuďom, ktorí to... No, toto je krásne, ktorí to zo mňa vykresali. A vykresali ste
0: úžasného človeka, e, fantastického speváka a osobnosť, ktorá tento svet urobila lepším. A <shrý> <Ty> je. <shrý> toto je silný životný príbeh, ktorý máš za sebou, tak verím, že ten príbeh bude pokračovať ešte dlhé, dlhé roky. Martin, ďakujem za tvoj čas, za teba, za to, že tu si a za to, že nám tento svet ozlášnuješ a skrášľuješ.
1: Ďakujem a ja ti ďakujem, Ondrej, za krásne slova, že si tak krásne ma sprevádzal týmto rozhovorom a že si mi dával také dobré otázky, že som nebol úplne zaskočený. Za to si ti ďakujem a tiež, tiež ti prajem všetko dobré. Ďakujem pekne.